0: dass man den Körper nicht mehr strikt von dem Seelischen, Psychischen trennt, wie das halt natürlich in der klassischen Medizin oft, nicht immer, aber oft der Fall ist, und sieht, dass wir halt eben mehr sind als nur ja, eine Maschine, die funktioniert Tag für Tag.
1: Galaxies for Breakfast, deine Portion Soul Food fürs Ohr.
0: Hallo ihr Lieben, ihr hört es vielleicht schon ein bisschen an meiner Stimme, es ist nasaler als sonst, aber wir haben uns gedacht, wir machen trotzdem heute eine neue Folge Galaxies for Breakfast für euch und wollen es auch gleich ein bisschen nutzen, dass wir beide ein bisschen angeschlagen sind, wie es wahrscheinlich einige von euch auch sind, um über das Thema Krankheiten zu sprechen bzw. was das uns eigentlich sagen kann, wenn wir wirklich lernen, so diese Verbindung zwischen Körper und Seele zu sehen und nicht immer nur zu sagen, ach, das ist ja nur mein Körper, das ist mir passiert, sondern wirklich ähm, zu erkennen, was soll mir das gerade eigentlich sagen und ähm,
1: genau, deswegen haben wir uns das heute direkt mal zum Anlass genommen. Anna ist ein bisschen verschnupft. Ich ähm, habe eher so ein bisschen Probleme mit Husten und genereller äh, Müdigkeit und sowas. Aber ich glaube, es ist ja momentan noch einfach ein bisschen die Jahreszeit. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, wollen wir so ein bisschen gucken, wo ist eigentlich die Verbindung zwischen Körper und Seele? Ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man krank wird und dann vielleicht nicht gerade in dem Moment, aber vielleicht dann so ein bisschen... Ähm, nachdem die Krankheitsphase irgendwie vorbei ist, Rückschüsse darauf ziehen kann, okay, vielleicht hat es wirklich auch was irgendwie mit meinem seelischen Zustand zu tun, Stress etc. Und genau darüber wollen wir heute mit euch sprechen.
0: Denn es ist ja natürlich so, dass gerade wenn jetzt im Moment solche Grippe wie in Erkältungen rumgehen, viele, viele stellen sich an, aber eben viele auch nicht und dass man sich fragen kann, woran liegt das denn vielleicht und dass es oft natürlich so ist, dass wenn man zum Beispiel jetzt bei mir war es so, dass ich emotional auch so ein bisschen angeschlagen war, ich habe schon gemerkt, ich war, hatte so eine richtige Unruhe in mir und ja. hatte aber auch so ein bisschen so ein Brett vorm Kopf und war so, ah okay, ich mache jetzt noch weiter, ich kann jetzt nicht krank werden und war es nicht, ich habe mich so geärgert und dachte so, boah, der Körper arbeitet jetzt schon wieder gegen mich und dann ist es direkt so, dass ich meinen Körper halt so als meinen Feind sehe, der mir irgendwie was Böses will und ähm, ja, habe aber gar nicht so gemerkt, dass es vielleicht auch gar kein Wunder ist, dadurch, dass ich ja so diese innere Unruhe hatte und so emotional war, das aber nicht so richtig sehen wollte, dass das vielleicht auch gerade halt kein Wunder ist, dass mein Immunsystem so, so angeschlagen ist und dass ich halt eine derjenigen bin, bei der das sich, sag ich mal, auch so draufsetzen kann und sagen kann, hallo, wir wollen dich jetzt halt mal gerade bremsen, ne?
1: Ähm, ich verstehe voll, was du meinst. Ich habe letztens mit einer Freundin auch darüber gesprochen und sie ist ähm, sehr clever, was so ähm, naturwissenschaftliche Sachen angeht und hat mir dann erklärt, auch warum, also woran das liegt, dass man, wenn man besonders viel Stress hat, auch oft nicht akut krank, krank wird, ähm, warum dann aber, wenn der Stress vor allem auch danach lässt, man halt sofort wie, also wirklich aus dem Nichts, alles an Krankheit, was sich quasi aufgestaut hat, dann ins Immunsystem reinschlägt und man dann halt richtig krank wird. Anna musste auch gerade schon husten. Wir sind hier sehr. Im Modus. <lacht> aber ich habe es versucht, leise zu machen. Wir sind hier sehr im Modus. Und ich kenne dieses Gefühl total gut, dass man halt ähm, super viel Stress hat und in einer sehr stressigen Phase ist ähm, und immer so einfach weiter rennt und schon so ein bisschen merkt, so ah, die Krankheit kündigt sich an. Ich habe Kratzen im Hals. Ich fühle mich irgendwie unwohl. Aber so denkst du, so, ich kann jetzt nicht krank werden. Dann immer, immer weiter rennt und dann halt wirklich ab dem Moment, wo der Stress nachlässt, dann halt wirklich flach liegt mit Fieber, Grippe. Was auch immer. Ich kenne dieses Gefühl total gut, weil ich das halt oft auch selbst habe. Und obwohl, und das kann ich mir wirklich immer wieder so selbst von den Kopf schlagen, weil ich immer so bin, so Michelle, du weißt das ja eigentlich. Aber trotzdem machst du es halt immer wieder und denkst, ach ja, ich habe jetzt keine Zeit, krank zu werden.
0: Total. Ich muss auch sagen, ich habe mich auch ehrlich gesagt ge geärgert, dass ich krank war, weil ich dachte, total. aber was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Mhm. Ich kenne es doch eigentlich und bin reflektiert und habe auch eigentlich, denke ich, dass ich mich ganz gut um mich selbst kümmere, aber irgendwie war es jetzt bei mir trotzdem schon wieder so die Notbremse, weil, ja, wie ich eben schon meinte, ich hatte trotzdem, obwohl ich da schon drauf achte, totales Brett vorm Kopf, weil manchmal glaube ich auch, dass so gerade so diese Knackpunkte, die uns dann eben in so ein Hamsterrad kommen lassen und ähm, ja, dass man so ein bisschen ja, da vor sich selbst so wegläuft und wie bei mir, dass ich so das Gefühl von Unruhe hatte und mhm. ich weiß eigentlich immer, dass das bei mir ist, wenn ich mich wieder mit irgendwas nicht so gerne beschäftigen will. Ein Gefühl schlummert dann da in mir und das habe ich zum Beispiel jetzt ganz klar nochmal gespürt mit der Notbremse, als ich dann letzte Woche war ich dann zu Hause und habe ja dann auch viel Ruhe gehabt, lag eigentlich nur im Bett tagelang <lacht> und ähm, habe dann durch zufall ein Lied gehört von Herbert Grönemeyer, das hat er für seine verstorbene Frau geschrieben, der hat das? Und keine Ahnung, ich habe das Lied zum ersten Mal gehört und es hat mich halt so schlimm getriggert, dass ich wirklich ganz schlimm angefangen habe zu weinen und mich richtig mitgefühlt habe und da erstmal so gemerkt hat, was sich da alles in mir so emotional aufgestaut hat und ich danach mich zehn Kilo leichter gefühlt habe, nachdem ich da erstmal ein bisschen geweint habe. Und dachte mir so, ja, mh. und genau das war auch der Grund, weshalb ich das jetzt gebraucht habe, krank zu werden und wie.
1: Ja, ich glaube auch oft ist ähm, Krankheit so das Ventil für emotionalen Ballast. Ähm, natürlich nicht alle an Krankheit, das ist Unsinn, wir sind weder Ärzte noch, haben wir irgendwie um, wirklich Ahnung von der Materie, aber besonders solche Sachen wie Erkältungen, sowas ganz Klassisches, ist immer, glaube ich, ein, oder oft ein Ventil für verschiedene Dinge. Was genau dazu passend hat, nämlich meine Tante mir auch, die sich auch
0: viel mit so Themen beschäftigt, mir was geschrieben, auch nochmal, als ähm, ich jetzt krank war, weil... Sie sowieso mir immer schon gesagt hat, dass man gerade bei diesen Krankheiten super viel aus diesen ganzen, ja sag ich mal, altbekannten Floskeln oder auch Redewendungen ziehen kann. Mhm. Wie zum Beispiel, man sagt ja auch, wenn man irgendwie jetzt Magenschmerzen hat, oh, das liegt mir schwer im Magen oder das ist schwer zu verdauen. Das kann man natürlich jetzt auf Nahrung beziehen, aber genauso liegt es eben auch an emotionalen Dingen, die vielleicht einem schwer im Magen liegen. Oder jetzt bei mir sagt man ja auch, ich habe die Nase voll oder ich habe so einen Hals jetzt vielleicht bei dir ja, und voll. dass sie mir zum Beispiel in meinem Fall jetzt auch gesagt hat, dass gerade Erkältungen oft zum Beispiel so ein Beispiel sind für, dass Erkältungen oft ein Beispiel sind für Aggressionen oder unterdrückte Wut und <lacht> ich meine letzte Woche, du hast es miterlebt, war bei mir auch so eine Situation, über die ich mich unfassbar aufgeregt habe. Und es ist nicht so, dass die Situation jetzt so schlimm war, dass das mich so getriggert hat, sondern ich habe jetzt in dem Moment auch wieder gemerkt, dass es so ist, zum Beispiel, dass ich oft halt Wut nicht rauslasse, weil das für mich, mhm. es macht mir ein bisschen Angst, muss ich ja. ehrlich sagen, weil das eine sehr machtvolle Emotion ist und... Ähm, ich dann immer merke, wie viel sich ausstaut, weil ich dann, wie so eine, weiß ich nicht, ich explodiere dann völlig. Ja, ja, ich und war dabei, ich habe es gemerkt. Es <lacht> ist halt so völlig übersteigert, weil ich es sonst nicht rauslasse. Und ja. da habe ich erst gemerkt, boah, Anna, da hat sich ja so, das hast du jetzt immer auch mal wieder gebraucht, ne? Und ähm, deswegen ist das vielleicht, sage ich mal, eine gute Möglichkeit, auf ganz einfachem Wege mal zu nachzudenken, was, was gibt es da vielleicht gerade so für Sprichwörter und auch wenn es sehr, sehr simpel ist, aber wie passt das vielleicht sogar zu meiner Situation? Ich meine, da gibt es Bücher zu. Ich habe da auch Bücher, wo das noch mal tiefer gehender ist. Das können wir euch auch gerne noch mal in die Shownotes schreiben, vielleicht so ein Buchbeispiel. Ähm, Aber dass das einem schon mal ein bisschen hilft, wenn man so, manchmal hat man ja so Scheuklopfen auf und will es partout nicht sehen. Und dass man dann
1: da merkt, ah ja, klar, Passt irgendwie schon, ne? Das mit den Scheuklappen kann ich voll gut nachvollziehen, weil ich habe, ähm, ich fand's total interessant, also das erzählt das mit unterdrückter Wut und so bei Erkältung, was ich bei mir persönlich immer merke, ist halt Stress. Ich bin so ein Mensch, ich werd Stresskrank. das ist halt wirklich absurd. Ich habe das schon seit ich, weiß ich nicht, in die Pubertät gekommen bin, früher in der Schule ganz schlimm gehabt, ich habe ständig Bauchschmerzen gehabt wegen halt Stress und Druck, als ich dann letztes Jahr, irgendwann hatte ich Gallensteine, ja. ähm, oder auf jeden Fall ähm, die Vermutung <lacht> darauf und ich bin halt so, ich weiß, dass mir das nicht gut tut. Ich hatte auch mit Sicherheit schon die ein oder andere Mal geschleimt. Trotzdem überlade ich mich halt oft total oder mache mir halt selbst total Druck. So Der Druck kommt auch gar nicht irgendwie von meinen Freunden oder meiner Familie. oder Die waren immer total unterstützend, sondern immer nur so aus mir selbst. Hm. Und das ist dieses mit diesem immer, immer weiterrennen Und ich merke eigentlich so, ich kann auch gar nicht mehr. Und ich bin so, eigentlich müsste so durchaus ruhen. Aber ich mache dann irgendwie trotzdem immer weiter. Zum Beispiel jetzt gerade merke ich auch so, ich bin total am Kränkel, mir tut das Atem wirklich so weh. Aber ich bin so, ich habe jetzt auch gar keine Zeit und ich muss trotzdem noch das und das und das und das und das machen. Und Leute, bitte macht das einfach nicht. Wenn ihr merkt, es geht euch nicht gut, dann hört auf euer Körpergefühl. Und wenn gerade euer Körper versucht, die Notbremse zu ziehen, dann bitte lasst es auch zu. Weil sonst ähm, kommt es irgendwann alles auf einmal und das ist dann auch nicht besser. Weil ich habe auch gerade
0: noch, als du das so gesagt hast, gedacht, eigentlich ist es halt, obwohl man immer denkt, der Körper ist in dem Moment so der Feind und mhm. arbeitet gegen einen, ist es ja so schön, dass man eigentlich sieht, dass er dich eigentlich nur beschützen will Total. und in dem Fall halt mhm. sogar vor dir selbst, weil ich glaube, das ist, wir sind immer so unser härtester Kritiker, weil wir natürlich uns vor uns selbst, sag ich mal, dann verantworten müssen und denken, ja, aber ich kann jetzt nicht absagen, ich muss das jetzt machen und dass man sich das nicht eingestehen würde, auch mal Nein zu sagen oder Hilfe anzunehmen. Mir fällt es auch super schwer, als ich letzte Woche meiner Kollegin zwei Stunden vor Arbeitsbeginn an einem Samstag schreiben musste, hey, kannst du für mich das übernehmen? Ich schaffe es einfach nicht. Ja. Fällt mir mega schwer. Aber da zu sagen, ich muss mich manchmal vor mir selber auch schützen oder mein Körper schützt mich, ist ja eigentlich wirklich schön zu sehen, dass es eigentlich einem der beste Freund ist, der für einen arbeitet und manchmal sogar schlauer ist oder mehr wahrnimmt, als man sich das selber so eingesteht. Weil ich glaube, das ist... Auch immer noch so das Ding, dass man das halt, sage ich mal, dass das so Automatismen sind, dieses, dass man so in so einem Hamsterrad ist und denkt, ich muss, ich muss und ich möchte alles richtig machen. Und dass man dann da vielleicht das auch gar nicht so sehen kann, aber der Körper einem so ein bisschen liebevoll
1: die auf die Schulter tätschelt und sagt, hey komm, mach doch jetzt mal ein bisschen ruhiger. Ich glaube auch, dass das halt wirklich immer so Warnsignale sind, die halt abgefeuert werden die wir oft dann wahrnehmen, weil sie sich so als Krankheit entpuppen, aber oft, glaube ich, auch viel da in unserem Unterbewusstsein passiert, mit Stress oder auch mit Wut oder unterdrückter Aggression oder Trauer. Ich habe vorhin dieses Gefühl, was du beschrieben hast, von innerer Unruhe so, oder auch wenn einem was schwer im Magen liegt, total nachvollziehen können, weil ich das oft bei mir selbst merke, dass wenn ich so ein bisschen in so einen Schlappen, ich fühle mich nicht so gut, irgendwie bin ich so ganz so hibbelig. Das ist bei mir immer dann oft so, dass es auch so ein bisschen so kribbelt irgendwie so. Mhm. Und das also ist so Herzklopfen und Genau. Wo du halt schon merkst, okay, der Körper gibt dir halt wirklich das Signal, Michelle, irgendwas ist los. Und das ist bei mir immer, wenn ich mich halt nicht mit mir selbst beschäftige. Mhm. Und wenn ich das dann einfach immer weiter verdränge, dann weiß ich halt, mit Sicherheit kriege ich schlimme Bauchschmerzen oder werde irgendwie krank. Und ich finde es faszinierend, aber auch, wie du gesagt hast, total schön, dass der Körper dann immer so ein bisschen noch mehr auf einen aufpasst als einer selbst. Und ich glaube, das ist wirklich totaler Prozess dann zu lernen, dass der Körper da halt wirklich dein Freund und nicht dein Feind ist. Und wenn man das wirklich, sage ich mal,
0: erstmal so für sich versteht, ist es ja auch ein total schönes Tool, sage ich mal, was man für sich auch nutzen kann, mhm. weil ich hatte zum Beispiel auch in meinem Leben sag ich mal, immer in gewissen Phasen, wie du es auch beschrieben hast, so Krankheiten, also zum Beispiel als ich mal nach dem Abi hatte, hatte ich so habe ich einen Job gemacht, da war ich halt 18 und der war halt damals viel zu stressig für mich und es war halt, sage ich mal in Anführungszeichen, richtig, das zu machen, so aus der Außenperspektive und auch eine super Chance, aber es war einfach zu viel für mich und da hatte ich ich kann nicht sagen, wie viel, aber ich habe immer eine Kehlkopfentzündung gehabt, immer und musste so viel Antibiotika nehmen. In anderen Phasen hatte ich Blasenentzündung, was ja auch super spannend ist, weil eine Blase total. halt total das Krampforgan ist und ich in der Situation übertrieben verkrampft war und mich nicht fallen lassen konnte. Aber dass man so quasi vielleicht auch für sich erkennen kann wie reagiere ich in bestimmten Situationen oder wenn man jetzt zum Beispiel ein Mensch ist, der, sag ich mal, mit dem Bauch reagiert, dass man schon erkennen kann, oh, jetzt habe ich wieder Bauchschmerzen, mhm. was könnte jetzt gerade los sein, dass man es wirklich für sich nutzen lernt und ähm, dadurch es vielleicht auch früher erkennen kann und eben ja so ein bisschen so dieses Umdenken schafft, dass man den Körper nicht mehr strikt von dem seelischen, psychischen ähm, trennt, wie das halt natürlich in der klassischen Medizin oft, nicht immer, aber oft der Fall ist, ähm, und sieht, dass wir halt eben mehr sind als nur
1: ja eine Maschine, die funktioniert Tag für Tag. Ich glaube auch, dass ähm, das so zu sehen, dass das wie so ein Tool ist, finde ich total interessant. Weil, weil man kennt sich ja selbst wirklich am besten. Und wenn man dann merkt, man hat verschiedene äh, Krankheiten, die psychosomatisch bedingt sind, wo man ja auch weiß, dass das oft so ist, sowas wie Blasenentzündung, Bauchschmerzen, was auch immer. Dann so zu gucken, okay, woran liegt es gerade? Weil ich merke ich wieder bei mir selbst. Ich, wie gesagt, bin total der Bauchschmerztyp. Ähm, man kennt das, glaube ich, wenn man irgendwo hingeht, man hat ein unwohles Gefühl, das ist irgendwie okay, aber was anderes. Aber ich merke auch oft so, dass ich halt wirklich so mega verkrampft auch bin und es mir wirklich akut schlecht geht in der Situation und mein Körper wirklich mhm. fast instant darauf reagiert, wenn halt irgendwas gerade schief läuft mit halt Bauchweh. Und ich habe lange immer so gedacht, so warum, warum, warum? Habe das so ganz negativ abgetan, aber jetzt bin ich so okay, dann will mein Körper mir wirklich was sagen. Vielleicht sollte ich auch irgendwann mal anfangen, darauf zu hören. Denn das ist ja auch eigentlich eine super schöne Möglichkeit, dass
0: man, wie man ja, man sagt ja auch Bauchgefühl. Mhm. Und diese Intuition ist ja da. Und solange man das halt trennt und immer, sage ich mal, das so als was abtut, kann es ja auch gar nicht für ein Arbeiten. Aber ja. sobald man da so diesen Shift schafft und merkt, ja, okay, so mehr, sobald ich mehr darauf höre und merke, dass ich halt wirklich, wie ich eben gesagt habe, mehr bin als nur eine Maschine, sondern dass wir eben diese beiden Seiten haben, Körper und Seele und man kann, der Körper kann nicht ohne Seele, die Seele kann nicht ohne den Körper und ja. ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie, dass der Körper ist halt so das Haus meiner Seele, wo ich drin wohne und ähm, dass das halt auch super schön ist und dass wir deswegen das auch nutzen können, wenn wir die Chance dazu haben, dass wir ähm, sag ich mal, dieses Leben geschenkt bekommen haben und ähm, da auch ein bisschen besser mit umgehen können, weil je mehr man nicht auf seinen Körper hört, desto lauter muss er ja auch werden und desto mehr wird man, sage ich mal, dann auch ähm, zur Ruhe gebracht und das ist halt dann eben auch nicht immer schön. Also ich sag mal so, die letzte Woche hätte ich auch schöner verbringen können. Ich habe es jetzt versucht, so gut wie möglich für mich zu nutzen und eben ein bisschen auch diese Ruhe zu genießen. Aber ähm, ja, manchmal muss es dann eben, wie zum Beispiel wir das eben gesagt haben, mit den Gallensteinen bei dir oder wie bei mir mit diesen Kehlkopfentzündungen, muss es erst so hart werden, damit man auch mal das merkt,
1: weil, ja, das Brett dann vom Kopf doch viel zu krass ist manchmal. Ich glaube, besonders weil man halt so kleine Sachen wie Erkältungen tut man halt auch so ab und ist so, ja okay. Passiert halt, jeder hat es ja Passiert Moment, halt und ne? ja, wir sind da allkrank und vielleicht nimmst du ein Antibiotikum. Halt auch ganz schlecht. Ne? Ja. Vielleicht war ich nicht warm genug angezogen genau. oder so. Ich meine, man wird ja auch nicht immer krank, weil gerade momentan wirklich einem irgendwie was auf der Seele liegt. Das ist ja Unsinn. Also natürlich gibt es sowas wie Viren und Bakterien und das wollen wir nicht abtun, aber natürlich ähm, es ist es einfach oft so, dass die Notbremse einfach gezogen wird und da muss man auch drauf, drauf hören. so Und dann muss man sich einfach auch mal eine Woche Ruhe nehmen und muss Verabredungen absagen. Zum Beispiel war ich am Dienstag mit einer Freundin verabredet und dann hat sie mir so kurz vorgeschrieben, ey, ich schaff's nicht. Mir geht's nicht gut und ich muss mich einfach mal hinlegen. Und ich war so, ja, auf jeden Fall so. Leg dich hin und werd gesund. Das ist ja dann noch gar kein Problem. Und ich glaube, natürlich ist das dann immer total der Druck so, dass man will Dinge nicht verpassen und das ist eigentlich all das, worüber wir immer reden. Und der Knackpunkt ist immer, hört auf euren Körper, weil der weiß oft viel, viel besser als ihr, was überhaupt richtig
0: ist. Also, falls es euch da draußen auch so geht, ja auch mit einer verschnupften Nase, Schmerzen im Hals, Kopfschmerzen oder auch irgendwelchen anderen körperlichen Krankheiten da sitzt oder sie euch noch eilen, können wir euch auf jeden Fall schon mal mitgeben, dass, auch wenn wir es sehr gut verstehen können, der Körper ist nicht euer Feind und... Natürlich wehren wir uns oft dagegen und haben keine Lust, krank zu werden, aber wenn es jetzt schon soweit ist und ihr was habt, habt ihr natürlich damit auch trotzdem die Möglichkeit, vielleicht mal genauer hinzuschauen und zu gucken, warum musste mein Körper jetzt die Notbremse ziehen und was könnte mir das sagen, also was schimmert da vielleicht in mir, was ich sonst gar nicht so sehen möchte und, ähm wie wir das ja auch immer erzählt haben, könnt ihr natürlich diese ganzen klassischen Floskeln, ähm, Sprichwörter, die wir im Deutschen haben, wie ich habe so einen Schädel, ähm, ja, ich habe so einen Hals, was auch immer, für euch nutzen, um leichter zu diesem Kern zu kommen und nochmal auch auf eure emotionale Lage zu gucken, weil wir eben euch natürlich vor allen Dingen mitgeben wollen, dass Körper und Seele nicht voneinander zu trennen sind, sondern dass es eben zwei ja Dinge sind, die miteinander funktionieren, aber nicht ohne einander und ähm, ja, deswegen solltet ihr immer die Warnsignale erkennen und am möglichstens
1: wenn es geht, schon frühzeitig handeln, damit es gar nicht erst so schlimm wird. Und genau dazu gibt es ein mega schönes indonesisches ja, Sprichwort, kann man eigentlich mhm. auch sagen. Es gibt nicht nur um Deutschen schöne Sprichwörter <lacht> natürlich und zwar ähm, war ich Mitte des Jahres in Indonesien und ähm, auch ein Freund von uns, ähm, seine Familie kommt daher und da gibt es einen schönen Begriff, der heißt Masuk angehen und das heißt, das Eintreten des Windes und da geht es halt so darum, wenn man merkt, es kommt, dann ruhe dich aus, dann lass es zu, arbeite nicht weiter oder renn weiter davor weg. Wenn die du dürfen sich ja sogar auch frei nehmen hat, hat unser Freund erzählt, dann, ja, wenn sie stimmt. noch nicht krank sind. <lacht> das stimmt, eine ganz andere Mentalität auch. Macht es ähnlich, besonders wenn ihr noch in der Uni seid oder auch vielleicht in der Schule oder im Job oder wo auch immer. Wenn ihr merkt, die Krankheit kommt, nehmt euch die Zeit Versucht euch auszuruhen und hört auf euren Körper, weil sonst kommt halt irgendwann mit voller Wucht auf euch zurück. Und ja, das wünschen wir euch auch nicht. In dem Sinne an alle da draußen, die es schon eilt hat, gute Besserungen. An alle, wo der Wind vielleicht gerade noch eintritt, passt auf, dass es euch nicht eilt. Und ja, wir wünschen euch alles Gute. Galaxies for Breakfast. Deine Portion Soul Food fürs Ohr.